0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。听大江节目的人都知道，大江是一个吃货啊，不然怎么会一年365天，每天都在减肥呢？正好前段时间天津朋友邀请我去玩，说天津美食多，我还说不就是狗不理和大麻花吗？他说不对，格局打开，你说的都是刻板印象。不信你来，我带你去吃。大江我这一听呢，哪能受这刺激啊？直接杀到天津。今天就让我们来一场天津美食特辑。天津地区呢流传着这么一句：“金油子、喂嘴子、保定府的狗腿子”马从字面的意思感觉像是贬义词，可能北京人和保定人都不太喜欢这句话。但有趣的是呢，天津人似乎并不反感“喂嘴子”这个称呼，反而很喜欢这个词儿。“魏嘴子”一是形容天津人能说、爱说、风趣幽默、能说会道、特别的平；二呢，形容是能吃、爱吃、会吃，无论赚钱多或少，在吃上面总不能亏待自己。天津有句话说：“借钱吃海货不算不会过。”可见天津人对吃到了多么爱的程度。来天津旅游，你会发现各大商场服装专区空空荡荡，唯有餐厅人满为患。既然这么爱吃，那么美食自然不会差。要介绍天津美食，首先要说的当然就是早餐。早餐对于天津人来说非常非常的重要。一年之计在于春，一日之计在于晨。天津人对于早餐的追求达到了极致。早餐种类之多呢，会让你瞠目结舌。比如说，著名的煎饼果子、嘎巴菜，其实都是早餐。哟哟 check now， 煎饼果子来一套。煎饼果子可以说是天津最有名的美食，当然天津本地人也是非常的爱它。虽然很多外地也有煎饼果子摊但是天津对于传统的做法有着非常严格的要求，像一切加香肠之类的都是邪教。天津人呢喜欢拿着鸡蛋去家门口的煎饼果子摊啊，一般都是小车卖的，老板会从铁桶里面舀出来面糊，摊在铁板上。天津人对于面糊的做法非常的讲究，传统的呢是绿豆面，当然现在也会有一些其他口味的面糊，它和小米面等面呢按照一定的比例勾兑。羊骨头棒子熬的汤调制成面稀，每家的做法呢都不太一样，是独门绝技，这也是天津煎饼果子的独到之处。然后在上面撒上葱花，也有放芝麻的。然后呢再翻面放果子，一般煎饼果子摊旁边呢都配有炸果子的摊位啊，所以里面的果子都是现炸的，非常的酥脆。当然现在大门脸的呢都会自己炸。卷好之后抹上面酱、酱豆腐、辣酱，这些酱呢也每家都不太一样，也是区分好吃与否的关键。这样最传统的一套煎饼果子就出炉了。如果你要问天津人哪家煎饼果子最好吃，他一定会告诉你是他家自己门口的。可是对于旅游来说，家门口的煎饼实在可能不太好找。大江在这儿呢也给你推荐一家煎饼果子摊儿——二嫂子煎饼果子。这家店呢，曾经上过《舌尖上的中国》，一炮而红，所以大江呢也是来一探究竟，看看到底是不是名副其实。现在二嫂子的品牌其实有很多家店啊，我去的是未经路总店，这里有很多卖煎饼果子的，可以说是煎饼果子一条街了。首先呢，这家店煎饼的确不便宜，我随便要了一个两个鸡蛋的，十二块，还挺贵的。其次，排队的人真的太多了，可能太有名了，等了好长时间才买到。他家的面糊呢是绿豆面的，颗粒感呢比较强，比较稠啊，也是抱着试试看的心态，嗯，真的还不错，特别的香，面绿豆味呢很纯，鸡蛋摊的也很均匀，果子很脆，混合起来味道特别的好，而且呢煎饼个头特别的大，两个人都可以足够吃，所以呢总体来说还是比较推荐的，不会出错。说完煎饼果子，咱们说一说刚刚提到的锅巴菜啊，天津话里面好像叫做嘎巴菜，是煎饼切成条，配上卤，撒上麻酱、辣油、香菜等制成，是天津特色的早餐。不过嘎巴菜很多天津人都不爱吃，所以外地人过来呢，也许会吃不惯。但大江尝过之后，还是挺喜欢的。嘎巴菜到底是什么菜？其实还是挺疑惑的，因为我觉得里面没有菜，难道是香菜吗？其实呢，好像是有这样一个传说，据说梁山好汉张青的后人张兰啊，不是汪小菲的母亲，那他在天津开了家张记煎饼铺。乾隆皇帝南巡途经天津，路过张记煎饼铺，品尝到了煎饼卷大葱。吃惯了山珍海味的乾隆皇帝觉得这个非常的爽口，很好吃。不过呢，吃的有点急，噎到了，就找张兰要碗汤。可是煎饼摊从来不卖汤，于是张兰夫妇呢急中生智，将煎饼撕成条，漂上水，撒上一些佐料啊。没想到乾隆皇帝连连称赞，指着他问张兰妻子：“这叫什么名字？”他以为要问他的名字，于是呢便说：“锅巴。”乾隆皇帝一听，哎，锅巴也合理，加上菜叫锅巴菜更好。第二天呢，御前侍卫给煎饼铺带来了赏银，高呼“大福来了”。张兰夫妇呢才知道，原来昨天来的老头子是皇帝。从此店铺呢改名“大福来”，主营锅巴菜。后来经过几番的改良，锅巴菜就变成了现在的样子。所以论地道，大福来的嘎巴菜绝对地道。吃完这个嘎巴菜呢，咱们来说一说老豆腐、豆腐脑。对于天津人来说都是一样的，在早点铺，无论说是老豆腐还是说豆腐脑，一般卖给你的都是一种东西，口味是咸口，在豆腐上淋上卤和嘎巴菜卤差不多啊，虽然感觉差不多，但是味道还是不太一样。我感觉相比于嘎巴菜，天津人爱吃老豆腐的更多，因为早餐铺一般都是老豆腐先卖光。另外一种黏黏糊糊的特色早餐就是面茶啊，感觉就是面熬成粥，撒上满满的芝麻，麻酱很浓，底下的糊糊呢带一点点甜味，上面的酱也是咸的，吃多了还是挺腻的。反正呢，我个人不怎么喜欢。早餐铺到哪里，同样天津人也都会说自家门口的那家最好。一般居民楼里买早点的人很多，那味道一定不错。而对于旅游来说，可以去那些著名的老字号，比如说大福来这家早点铺呢，在天津还是很有名的，是老字号，有很多的分店。每家店的外观不太一样，可以从近选择。当然呢，我也不是每家都吃过，所以呢，只能简单的介绍一下。嘎巴菜，我觉得大福来的还是挺好吃的，没有邪味儿，很香。里面的香干呢，也是大福来的特色，毕竟大福来就是大福来发明的。所以肯定正宗，姜子呢很好喝，很纯，其他的呢就感觉挺一般的了。大福来的店呢很多，对于旅游来说最方便的呢就是北马路店，在古文化街的对面。另外呢还比较推荐他家的牛肉烧饼，超级好吃，牛肉很入味，配有自制的调料，口味香浓，烧饼呢也非常的香酥，搭配起来堪称完美。北方人爱吃羊肉，喝羊汤，咱都知道，这不天津人呢也不例外。羊汤里面呢还是有很多羊杂，也有一些羊肉，天津人很爱喝，一般会搭配烧饼吃。当然，羊汤除了可以当早餐，也可以当正餐，所以一般羊汤馆呢都是全天供应的。像杜记老汤羊汤这家店呢就开在南开大悦城商场里面。本来呢大江不太喜欢羊汤，因为感觉有点味道，但是这家的味道还是挺好的，很香浓，配上辣椒太爽了。接下来呢，咱就得说一说早餐最重要的品类之一啊，包子。说来奇怪，包子对于天津人来说可以作为早餐出现，但是饺子不行。而且呢，包子一般是早餐铺卖的比较少，专门有包子铺卖，一般呢也是全天供应。包子馅种类很多，最经典的当然还是猪肉馅。众所周知啊，天津包子最有名的就是狗不理，但是天津人好像基本不太吃狗不理，一般都是去普通的包子铺。在这里呢，大家也推荐一家朋友告诉我的平民老字号包子铺——永盛包子铺。这家店呢，很多天津人都知道，主打肉包，包子皮发的松软，肉馅很香，咬开呢会有浓浓的汤汁进入嘴中，越吃越香。永盛包子的店铺还是挺多的。大江去的和平路的包子呢还不错，而且云吞也不错。另外还推荐他家的自制香肠，很美味。店铺营业时间呢也是全天，可以作为三餐中的任何一餐去尝试。吃过早饭呢，朋友就拉着我去南市食品街，说要带我体验一下他儿时的记忆。一进去就看到了糖画啊，这个我熟，大江小时候也特别爱吃这个。一般是几个小孩一起去买，然后呢大家一起转转盘，拼运气。比赛看谁赚的最好啊！我就特别希望赚到龙或者是凤，但是大部分好像都是一只小老鼠。糖画呢，顾名思义就是拿糖画的画，非常考验师傅的手艺。现在卖糖画的主要都在古文化街、南市食品街等民俗景点。其实每家味道都差不多，主要是技术不同，所以呢做的样子不同。另外一个吹糖人和糖画还挺类似的，都是用麦芽糖作为原料，南方见的挺少，是北方的民间手艺。用糖拿嘴吹出各种造型，一般呢也是在民宿景点卖啊。我觉得鼓楼呢有一家吹糖人做的特别好，颜色漂亮，有立体感，不像很多摊位的糖特别的稀，就跟气球一样。没走多久呢，他拉着我走到了一家熟梨糕摊啊，说熟梨糕也是小时候的记忆。记得小时候他学校门口呢有很多卖熟梨糕的，他会拿着零花钱去买嗡嗡糕啊，因为在制作过程中会发出嗡嗡的声音，所以呢一直叫它嗡嗡糕。长大之后才知道，原来这个叫做熟梨糕，是面托上面放调料，有两种，一种是粉状的，这个需要提前和店家说，粉和面托一起蒸熟；另外一种呢是酱状，面儿蒸熟后呢，上面再抹上果酱、巧克力、酸梅糕等酱料一起吃。大家呢还是比较喜欢吃酱的啊。他跟我说呢，还有一种叫小时候吃的大梨糕，也是脆脆的，是糖做的，很甜，还有一股烧糖的味道，值得尝一尝。一般呢，也在古文化街、鼓楼、南市食品街有售卖。吃完甜的有点腻呢，我们就走进了路边的小卖部啊，看到了山海关汽水。他说小时候最早的汽水就是山海关啊，橘子味儿的，和芬达很像，但是橘子味更浓。不过后来有十几年没见过这个牌子，最近几年又出来了，还是小时候的味道，童年的记忆。所以来到天津呢，一定要尝一尝山海关汽水，各大超市、饭馆呢都有卖。我们都知道，冬天呢是吃栗子的季节。我们在逛街的时候，肯定也经常听到迁西板栗。迁西呢在河北，离天津不远，所以呢栗子也是天津人特别喜欢的小吃，香甜软糯。一般呢冬天是卖热的，夏天呢卖冰栗子。天津市的栗子呢都是不开口的，和蓟县差不多。比如说岳师傅油栗，岳师傅可能不如小宝、二斗等连锁品牌店有名，甚至很多天津人可能并不知道。但是我朋友说呢，他非常的爱。他家的栗子呢，用大锅炒制，非常的传统。栗子呢，也有一种烤制的香气，香甜的味道，越吃越好吃，而且非常好剥皮，不粘皮。不过呢，因为是炒制的，所以剥皮的时候手会脏，大家可以带一些湿巾擦一擦。还有一种喜闻乐见的小吃叫做糖堆啊，其实就是冰糖葫芦，天津人叫做糖堆儿。传统的呢是红果啊，现在也有很多口味，像山药豆、豆沙、糯米、水果等等，甚至呢还有很多的创意糖墩而且呢，糖墩也像栗子一样，是冬天比较多的。那节目说了这么久，大家肯定很着急，为什么还不说精卫三绝？不说说狗不理这种我听过的啊？搞得这期美食节目我好像一点参与感都没有。提到天津美食呢，精卫三绝肯定是绕不开的话题：狗不理包子、十八街麻花、耳朵眼炸糕。个个都是耳熟能详的特产，主板这么一打呀，别的咱不夸，夸一夸天津美食狗不理包子，啊、呃，它薄皮大馅，十八个褶啊，就像一朵花，是不是？还记得有一年春晚小品中郭冬临这样唱着啊，可见狗不理包子是多么的有名。狗不理包子始创于1858年，是三绝之首。据说当时一个小名狗子的人开的小吃铺做的包子鲜香不腻，风味独特，生意非常的红火。后来买他包子的人越来越多，忙得顾不上和顾客说话，于是人们就戏称狗子卖包子不理人，于是干脆就把招牌换成了狗不理。我朋友说他小时候跟着爸爸妈妈去吃狗不理，觉得特别好吃，但是长大之后就没怎么去过了。而且大家都说天津人自己根本不吃狗不理，这是为什么呢？是因为名不副实吗？我觉得不是，可能是因为贵吧。因为天津人已经习惯了以前平民价格，现在做成了品牌，上了档次，价格翻番，所以天津人心里有了落差，认为已经不是原来的那个他了。如果你来天津吃狗不理，一定要去总店或者是狗不理大酒店，就是门脸很大的那一种，千万不要买素食店或者是小摊儿的，超级难吃，基本上都是假的。狗不理总店就在滨江道步行街旁边，非常的好找。桂发祥十八街麻花酥脆不艮，香气扑鼻，在各大旅游景点呢都能看到卖十八街麻花的，不过呢要认准桂发祥。说实话，大象不怎么爱吃麻花，因为是油炸的，所以觉得比较腻。市面上的麻花呢也是鱼龙混杂，难分好坏，买的时候一定要看一看品牌，如果有编号的呢，就是特许经销商，应该是正品，或者是买之前先稍微尝一尝，试试好坏。另外一个津味三绝呢，就是耳朵眼炸糕。那现在的耳朵眼个头不大，面非常的糯，豆沙颜色呢也比较浅。虽然馅不是很足，但是味道还是很浓，跟糯米面搭配起来就刚刚好。价格不贵，值得尝一尝。不过说实在的，我还是觉得早点铺或者是小摊的更好吃，馅大皮薄。津卫三绝虽然出名，但是天津本地人真的很少吃，因为这三样呢，好像都不算是大众美食。之前说了早餐，那么接下来咱们说一说正餐啊。天津菜的口味呢以咸鲜为主，颜色多为酱油色，味道呢类似于鲁菜，所以呢很多的菜馆都写着津鲁菜馆。代表宴席是八大碗，其中最讲究的就是全家福盖帽啊，类似于天津版的佛跳墙吧。不过能吃到的天津人很少，会做的饭馆也很少，而且八大碗中有一些菜是单独炒制，这个天津人就常吃了，比如说煎丸子、烧三丝、独面筋等等。在一些传统老字号餐厅都能吃到。下面呢，我就介绍一下朋友带我去的那一家天津菜馆——正阳春鸭子楼。众所周知，北京全聚德烤鸭非常的有名，北京的烤鸭也非常的有名，而天津的烤鸭呢同样好吃。其中最有名的就是正阳春烤鸭，始建于1862年。相传早年北京烤鸭师傅郑春来到了天津谋生落户，在泥泞空旷处盖起了一间门朝东、不足百平米的店铺，经营烤鸭。因其朝向好，门前开阔，每个清晨呢，整个殿堂都沐浴在阳光中，即使啊寒冬，店内依然是温暖如春，故改名正阳春。后来易主，更名为正阳春鸭子楼。毛主席曾经莅临过正阳春，所以无论哪一家店都悬挂着毛主席的照片。正阳春的店面还是很多的，每家的味道呢可能会略有不同。我们去的呢是华街道店，位于天津站后广场附近。虽然天津烤鸭可能没有北京那么有名，但是大家觉得天津人吃烤鸭还是蛮讲究的。首先，你如果点了一只烤鸭，店家会问你鸭架子怎么吃，你可以选择带走。不过旅游来的话呢，带走可能只能当纪念品了，所以呢，也可以选择做成椒盐的，或者是鸭子汤。椒盐就是把骨头炸一下，蘸着椒盐吃；鸭子汤就是熬制成汤，然后原汤化原食其次呢，厨师骗完鸭子会先端上一碟鸭皮和白糖，当然有时候鸭皮和鸭肉放在一起端上来。鸭皮呢沾着白糖吃，酥脆的鸭皮搭配白糖，甜而不腻，脆而不粘，堪比上等点心。但是说实话，大家真的觉得完全吃不进去，有点太油腻了。不过还是有很多人喜欢的。最后呢，就是吃鸭卷啊，天津人用春饼加鸭子，春饼薄到透明，很有韧性、弹性，不粘牙。而鸭子每一片都有皮有肉，肉呢也是肥瘦相间的，皮脆肉香，每一口都是香而不腻，唇齿留香。先把春饼铺开，鸭片蘸上面酱，配上葱段、黄瓜条，然后呢用春卷卷成卷吃，几种味道混合在一起，搭配的刚刚好，每一口呢都特别的满足。除了烤鸭，正阳春其他的菜其实也很好吃，非常的正宗。像华街道店呢，我很喜欢他家的全爆和鸡丝拉皮。全爆呢做得很入味，鸡块嫩而爽滑。其实全爆这道菜是天津传统菜，但是能做好的还是感觉挺不容易的。很多饭店呢都做不出这个味儿，而这家正阳春做的非常的正宗。好了，说到这儿，本期节目差不多就要告一段落了。再说下去，大江的口水真的已经要流到地上了。听完这些，你是不是已经感觉要迫不及待的去天津开启一场美食之旅了呢？感谢收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江，我们下期节目再见喽，拜了个拜。街坊邻居其乐融融，那天津人哏儿，天津人冲，把日子过成段子，乐呵一生。